0: En podcast fra NRK.
1: Her i Nyhetsmorgon blir det straks mer om at ungene til 15 år blir plasserte på glattselle i over et døgn. Stefan Löfven kan igen bli statsminister i Sverige, men det blir ikke enkelt for ham å styre den svenske skuta videre. Vi skal snacka om kvar skjær som finnes i sjøet. Arbeiderpartiets 100-dagersplan kommer ikke til å føre til flere jobber, mener Høyre, som etterlyser konkrete verkmiddel for å skapet
2: arbeidsplasser. Hei alle sammen! I dag så tenker jeg at vi ska prate litt om orgasme.
1: Är du en av mange som likar att höra på podcast? Mange podcaster har varit gratis till nu, men det blir flyttat bak betalningsmur i löpet av det näste halvåret. Och i morgon ger jag dig också allt du trenger att veta för den första semifinal i fotboll EM ikväll. Vi är kommen fram till tisdag 6 juli här i studio Silje Sunde. Flere mindreårige barn ble plassert på glattselle i over 24 timer i fjor en det som var tilfelle året før. Det trass i at politiet tok hand om færre barn totalt. Praksisen med å sette barn på glattselle må endres, det krev advokatforeningen.
3: Et murgulv, glatte vegger og en plassbelagt madrass. I hjørnet et toalett i form av et rundhull. I fjor tilbrakte 24 mindreårige mer enn ett øyne på glatselle i Norge, seks flere enn året før. Dette til tross for at det bryter med FN-regler, og at forskrift om politiarest har hjemme sier at mindreårige skal slippes ut av arresten snarest mulig og senest dagen etter.
4: Det skal være tvingende nødvendig for at barn skal kunne plasseres på glatselle. Ja, det er et, en terskelt som man sjelden ser i lovgivningen, og for øvrig er så, et så strengt krav.
3: Marit Rommendal Seter er styrmedlem i advokatforeningens forsvaregruppe. De er glad for at antal barn og ungdom totalt som ble tatt hånd om av ned i fjor. Noe som trolig skyldes koronatiden. Men samtidig gick alltså antal mindreårige som satt over ett døgn på glattselle opp.
4: Det er den største bekymringen i og med at helserisikoen øker med varigheten på oppholdet i isolasjon. Så er det svært bekymringsfullt at att antalet överskridare ökar och det är vanskelig för mig att förstå vad som är orsaken till det.
5: Det är ju alltid sånt att vi har som en utgångspunkt att barn ikke ska sättas i arrest.
3: Elisabeth Rise leder politioperativ sektion i politidirektoratet.
5: Och så är det likväl så sånn någon gång att det är nödvändigt. De som faktiskt sätts på 셀le och og som också låses in i nån få tillfällen, de är de som har utövat den mest allvarliga kriminaliteten. Om det är knyttat till helg så är det inte nödvändigtvis någon rättsmöjlighet innanför de närmaste 24 timmarna eller heller inte någon andra möjligheter som kan vara mer Uh, altså mindre belastende da, for dem uh, For eksempel barnevern eller andre ting som, som er tilgjengelig Og har mulighet til å overta dem Sånn som sånn situasjonen er innenfor de 24 timene
3: Av de 24 ungdommene som satt mer enn ett døgn på glattsel i fjor Var det 6 15-åringer, 7 16-åringer og 11 17-åringer gruppen mener at det første som bør endres Er at glattselene gjøres mindre glatte
4: bara betong och en madrass. Eh, fölelset som man behandlas som ett menneske. och eh, det reagerar de allra flesta på sälli barn.
1: Ja, du hörte Marit Lommendal sätter i advokatföreningen, reportrar Lars Håkonsen, Pedersen och Kristin Enes Stefan Löfven kan igjen bli statsminister i Sverige. Senterpartiets leier sa i går at de vil slippe han til. man har Löfven grundlag for å danne ny regjering. Riksdagens talman Andreas Norlén, som tilsvarer vår stortingspresident, han stoffester at Löfven blir foreslått, og Löfven har takket ja til nominasjonen. Nå står bare at en avstemming i riksdagen Det måtte mye kompromissvilje til, sa Löfven i går.
6: Och även om läget är svårt så är det så att landet behöver en handskrafter regering. Det ställer och har ställt stora krav på konstruktivitet, på kompromissvilja, beredvillighet att hitta vägar framåt. Jag vill också påminna om att den majoritet då som röstade bort regeringen för några veckor sen inte har kunnat åstadkomma ett alternativ till den regering som man själv röstade bort. Så nu er vi her igjen.
1: Ja, nå er vi her igjen, sier Löfven, kommentator i Aftenposten, Therese Solien. God morgen. God morgen. Får Löfven nå det flertallet han trenger, eller har denne regjeringskrisen
7: enda et uh, kromspring i seg? Uh, altså, det er, uh, det er litt vanskelig å spå, fordi en ting er når uh, Stefan Löfven skal stemmes over i riksdagen på onsdag, da holder det at han ikke får ett flertall mot seg, det vil si i prinsippet kan så godt som Null stemmer ja for Löfven, men så länge ikke flere enn 174 stemmer nei, så blir han statsminister. Men problemene kommer nok i november når budsjettet skal stemmes igjennom, for da trenger han et positivt flertall for å få det banket igjennom, og det kan bli vanskelig, for nå viser Senterpartiet at selv om de stemmer for Löfven som statsminister, så stiller de med et alternativt budsjett i høsten og går i opposition. så det blir spennende.
1: Ja, hvor viktig blir det nå for Löfven å bli gjerrig og senterpartileier, Anne Løf?
7: Ja det det är helt uppenbart att det är väldigt viktig för han. Det har kommit eh, ganska stora frierier till Centerpartiet fra Moderaterna. Altså, de har snackat om eh, att alltså at, alla ska få med det ska bli fler politi, i välbigen, det ska bli fler offentliga tjänster på landsbygden och det ska möjligtvis bli lov att bygge i strandzonen och nå är det det strandzonepoängen ett av de tingen som socialdemokraterna också är villiga till att diskutera då. Så <går> de ska nog göra sina hose gränne både här där. Loven
1: har just fastsat att han igen vill danna regering med Miljöpartiet. Kulås blir den nya regeringen annorlunda än den som akkurat gicker av.
7: Jag det är lite musomt Vi jag har haft en liknande situation här hemme ganske nylig, då det blev flertall uh, mot byrådet alltså flertall för ett misstillitsförslag mot MDG:s Landmarie Berg och uh, så ändte byrådet med att gå av. Uh, men då uh, det var ju också något flertall uh, på högersidan så sånn att då ändte Raimond Johansen opp med å danne et nytt byråd som var helt likt det for byrådet, bare uten Danmarieberg. Og det er det som ligger an til å skje nå igjen. Så Sverige har jo den situasjonen hvor statsministeren ble avsatt etter å ha fått et mistillitsforslag mot seg. Men det er ikke noe flertall på borgerlig side for ett alternativ, og dermed, dermed blir det nok som før. Du, hvorfor har han vært så mye rot
1: i svensk politikk de siste årene?
7: Det, uh, dette skriver seg tilbake til valget i 2018, da det ble veldig, veldig jevnt. Da. Sånn at det, det er snakk om at en stemme på riksdagen fra eller til kan vippe hele kaballen uh, og der uh, er det også noen utbrytere i de forskjellige partiene for eksempel uh, nå så er de avhengig av at Venstrepartiets uh, Amine Kakabave ikke stemmer nei på onsdag det skal så lite til hun tilhører ikke lenger Venstrepartiet seg ut, men hun sitter fremdeles på Venstrepartiets mandat men så kan det jo hende at det er noen avhopper på den andre side. også hun, Kaka Bave sier forbi at hun ikke vil si hva hun skal stemme på, men hun kommer nok kanskje i, til syvende og siste å stemme for Löfven. Det som er problemet er at det er veldig mange som ikke vil samarbeide med hverandre. Senterpartiet vil ikke samarbeide med, med Sverigedemokraterne, men de vil heller ikke samarbeide med Vensterpartiet. Så sånn hadde det vært slik at det, det børgelelige de alternativet kunne få til en situation där de samarbeidet med Sverigedemokraterne, så kunne man hatt et fint, stabilt høyreside regjeringsprosjekt. Men det, det går ikke, for det, det er mange nok som mener at man ikke skal ta i Sverigedemokrater. De har ildtang fremdeles, selv om de nå ligger an til å bli Sveriges nest største parti, hvis det skulle vært et valg i dag. Du, man sier at Sverige
1: er, har et demokratiendring, men ikke i krise. Er nu sammen i
7: Ja, det... Det, det tok ganske lang tid over 130 dager i forrige gang å få på plass en regjering denne gangen går det nok litt lettere men det er selvfølgelig eh, sånn at, at mange må liksom holde seg for nesen for å stemme gjennom sin egen politikk og der begynner jo sosialdemokraterne etter hvert å havne i en veldig beklemt situasjon hva er det å sitte med makten over tid hvis man ikke får gjennom sin egen politikk, så jeg er nok enig at de ikke er i en krise kriseforløpig landet er jo stabilt og godt styrt det men men det er ikke veldig enkelt heller. Da. Det, det, man, man får jo litt medink for noe, Len. Vi får se hvordan det går. Via. Takk skal du ha, kommentator
1: i Aftenposten, Therese Solien. Frem til nå har det vært gratis å lytte til de fleste podcasterne i Norge, men i løpet av det neste halvåret vil mange av de mest populære podcasterne kosta penger, fordi de kommer til å hamne i nye strømetjenester, der du som forbruker må betale en fast sum i månaden. Det vil gjøre det lettere for oss som lager podcaster og planlegger økonomien over tid, sier Islin Guttomsen.
2: Okej, okay, da er vi good to go. Da kjører vi G-punktet dere. g
8: Seksolog Iselin Guttormsen tar på seg hodetelefonene, retter på mikrofonen og starter innspilling av sin populære podcast g Hej
2: Hei alle sammen! I dag så tenker jeg at vi skal prate litt om orgasme, for dette rammer oss alle. Hver
8: uke lytter rundt 100 000 mennesker til prat om sex og samliv. Podcasten er gratis og er finansiert av annonsører. Men fra høsten av må lytterne betale.
2: Når jeg så ser at de andre store podcasten jørde, så er det naturlig for mig ogs så jjør det.
8: Er du kunret f for mistste miste mange lytterre?
2: Jo, jeg er redd for å miste litt
8: Men hennes podcast er bare en av mange podcaster i Norge som fra høsten av forsvinner bak betalingsmur. Det betyr at du som forbruker må betale en fast månedlig summ for å få tilgang til en strømmetjeneste der flere podcaster ligger. Samme konsept som de fleste kjenner fra for eksempel Netflix.
9: Det gjør at vi kan investere i mer godt innhold og at podcasterne får flere inntekter.
8: Sier friede von Porat, sjef for Podimo. En av flere nye strømmetjenester for lyd som vil dukke opp i Norge snart. Dette er også plattformen der Iselin Guttomsen sin podcast g vil holde til.
9: Vi ser at lydmarkedet er i enorm vekst eh, globalt. Også i Norge. Folk lytter mer og mer til podcast.
8: Det er riktig. Podcastlyttingen øker i Norge. Tall fra Nordstat, bestilt av Norges største podcastaktører, viser at nesten hver tredje nordmann lytter til podcast minst en gang i uken. Rapporten som kom i januar viser også en liten økning i folks vilje til å betale for podcaster. Men over 60 prosent hører aldri eller sjeldnere enn en gang i måneden på podcaster. Vordan kan dere likvel vara säkra på att detta är en god idé? Vi tror ju att detta
7: här är väldigt tidiga dagar for lyd som ett mediebolag som blir viktig for många folk och det kommer fortsätt till att växa och därför har vi väldigt tro på det.
8: Forteller Siv Juvik Tveitnes. Hon är koncernledare i Schibsted, selskapet som bland annat äger VG och Aftenposten. Senare i år kommer också dim en egen podcasttjänst som ska tillby eksklusiv tillgång till flera av landets störste podcaster mot en månatlig sub. Vis folk skal ha Netflix-abonnement, HBO-abonnement, Spotify-abonnement, Storytel-abonnement, hvorfor skal de også bruke penger på dette?
7: Vi har veldig tro på at hvis du har det riktige innholdet, har høyt kvalitetsinnhold, har det innholdet som folk vil ha, i kombinasjon med vel en god produktopplevelse, de tingene der tror jeg gjør at vi kommer til å ha et konkurransefortrin i den konkurransen som er der ute.
8: For konkurransen blir beintøff. Store internasjonale aktører som Spotify og Apple har nylig startet egne betalingsløsninger der folk får tilgang til verdens største podcaster. Vi snakker navn som Michelle Obama, Kim Kardashian og ikke minst klodens mest kjente podcastprofil, Joe Rogan. Hva er
5: vi her? Hva gjør vi?
8: Men nå, tilbake til lydstudio, der Iselin Guttomsen er i ferd med å avslutte ukens podcastinspelning.
2: Tusen takk til dagens gjest som stimulerte G-punktet mitt.
8: Økonomisk forutsigbarhet skulle bare mangle, sier hun.
2: Når man legger så mye sjel og så mye tid i et åndsverk, så tänker, jeg at det skulle bare mangle at man får lønn for strevet. Vi snakkes og høres neste søndag. Ha det bra så lenge!
1: Rapportet her, Christian Ingebretsen. Klokka er 7.17 her i Nyhetsmorgon nå. 24 barn under 18 år måtte sitte over et døgn på glattselle i fjor. Advokatforeningen er kritisk. Stefan Löfven blir etter alt å dømme svensk statsminister igjen, men han får i utfordring med å manøvrere fremover, sier Aftenposten-kommentator Therese Solien. Og kanske er det Norges rekord i inkluderende rekruttering, det som har skjedd i Sykkelvenn på Sundmøre. Hva det har gjort der, får du høre om litt. Flere enn 1 000 soldater fra Afghanistan er kommende over grenser til nabolandet Tajikistan på flykt fra fremrykkende Taliban-styrker. Taliban kontrollerer nå store deler av de to nordlige provinsene i Afghanistan og utenriksmedarbeider Morten Jentoft på plass i studio nå. Hva mer vet vi om det som har skjedd nord i Afghanistan?
10: Ja, det er jo særlig disse to provinsene helt nord nordöst i Afghanistan. Badakhshan og Takkar-provinsene. Taliban har vært på sterk fremmast den siste tiden. Disse provinsene ligger i ett fjellrikt område vanskelig å kontrollere for myndighetene, grenser altså til det, landet, det andre sentral-asiatiske landet, Tatsikistan. Og det er nettopp i dette område altså Taliban har hatt en sterk framgang. Det som er urovekkende for de afghanske regjeringsstyrkene er at disse to provinsene ligger også relativt nært hovedstaden Kabul. Og det gjør jo at situasjonen da er svært, svært vanskelig selv om de afghanske regjeringsstyrkene sier at de nå skal sette i gang en motoffensiv. Men det at så mange som tusen afghanske soldater flykter over grensen til Afghanistan, det gjør jo også noe med moral.
1: Hvor sterkt støtte har Taliban?
10: Ja, det er jo veldig vanskelig å si. Det vet vi lite om. Sannsynligvis er de ikke spesielt populære i store deler av den afghanske befolkningen. Mange er livredde for at de skal igjen innføre dette strenge styret der blant annet kvinner og jenter nesten ikke får lov å gå ut i gatene. så er jo veldig mange også kritisk til det de mener er et korrupt, udugelig regering i Kabul som er preget av maktkamp mellom ulike klasser. Så sånn att eh, det är ett slags maktvakuum i Afghanistan nå etter att eh, amerikanerna och deras allierade bland annat Norge da, eh, har trukit sig ut
1: så er det jo slik at det pågår en fredsprosess i Qatar der Taliban nå har varslat at de skal komme med et framlegg til fredsavtalen med den afghanske regjeringen.
10: Ja, en tals person for Taliban Sabihullah Mujahid sier til nyhetsbyrået Reuters at Taliban innen en måned vil legge fram en fredsplan. Den afghanske regeringen er positiv men skeptisk til at dette blir en realitet. Taliban sier at selv om vi har nå overtaket militært i konflikten ifølge dem selv, så ønsker de da å få til en, 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 en fredsplan. Så får vi jo se hva som skjer. Her foregår det jo to prosesser parallelt, altså disse forhandlingene i Qatar og krigen som nå pågår på bakken inne i Afghanistan.
1: Du har vært i dette området nå i Afghanistan. Hvordan er det der?
10: Ja, det er jo dette området langs denne Panjj-elven. Det er et, et område der det traditionellt har vært tett kontakt over grensene. Her bor jo de etniske folkegruppene på begge siden av grensen. Tajika bor også inne i, i, i Afghanistan. Det er grenser som er veldig, veldig vanskelig å kontrollere, og det gjør det jo også vanskelig selvfølgelig for, for de afghanske regjeringsstyrkene å kontrollere dette området her. Og jeg samtet så har alltså taktiska myndigheter nu mobiliserat 20000 man för att hindra at, at det eh att kommer helt helt ut av kontroll detta är ett oroligt område i världen. Tack
1: så du har Morten igen toft. Nej, men det är viktigare så kamp saken stortingsvalet i høst det är att få fler arbetslediga ut i jobb. Arbeiderpartiet la for noen vekker siden fram en plan over hvordan de vil få det til. Men Henrik Asheim for Høyre mener Arbeiderpartiet sin plan ikke kommer til å føre til flere jobber.
11: Det er helt fint at man skal ha flere mennesker i jobb, men skal du få flere mennesker i jobb i Norge så må vi skape flere jobber i privat sektor. Det er der utfordringen er størst nå. Og der mangler Arbeiderpartiet absolutt konkrete løsninger på hvordan de skal sørge for at flere bedrifter kan ansette flere mennesker.
9: Det sier Henrik Asheim fra Høyre. Han mener Arbeiderpartiet er opptatt av å sette måltal, men at de ofte mangler helt konkrete virkemidler for å nå målene. Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Nils-Kristen Sandtrøen avviser Høyrets kritikk om at AP ikke klarer å skape flere jobber. Han viser blant annet til at partiet vil gjenbruke bygningsmasse fra hus som skal rives, og at de vil kreve økt bruk av lærlinger i store byggeprosjekter.
6: Så på punkt etter punkt er vårt partiprogram helt krystallklart på hvordan det nå ska bli vanlig folkstur til trygghet for arbeid, inntekt og velferd.
9: De siste årene har antall unge arbeidsledige økt kraftig. Et av Høyres tiltak for å få flere unge inn i arbeidslivet er å gi 5000 kroner i skattelettet til arbeidstakere under 30 år. ASEI mener dette vil göra at det lønner sig mer for unge uføre å jobbe.
11: Altså, vi vet at for mange av de som er unge og som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, så vil det også være viktig at det lønner sig ekstra godt å komme i jobb. Jeg tror vi skal huske på at mange av de lønnsmottagerne vi snakker om her, som er under 30 år og ikke har høy lønn, det er jo ofte unge som trenger alt det handlingsrom de kan for å få det til gå opp, men også et ekstra insentiv for å kanske jobbe litt mer kombinert med de ytelsene man går på. Till höjres förslag om
9: att ge skattelette till unga arbetstagare säger Sandrön att dette kun ville belöna dem som allrede har en jobb.
6: Vi vill ju tvärt emot inkludera dem som idag står utanför. Andelen i arbeid har fallt som en stein under Solbergregeringen och därför så vill vi Arbeiderpartiet helt konkret sørge for at lønstilskuddene blir større sånn at det blir attraktivt for bedriften å ta in flere.
9: Export av varer til utlandet er et viktig grundlag for flere arbeidsplasser. Høyre og Arbeiderpartiet er enige om at eksporten må øke i fremtiden.
11: Ja, det er klart vi må jo først og fremst se på vilket overskudd vi har fra handel med utlandet. Men vi trenger også å få eksportert mer, det er jeg helt enig i, og der er, det sier jo Arbeiderpartiet også. Men Arbeiderpartiet stopper der, for de har ikke noen tiltak for å nå det. Det er jo
6: helt feil. For det første så har underskuddet i Norge utenom olje- og gaseksporten aldri vært større enn den er nå. Men detta kommer vi til å snu, og alle de konkrete punktene i vårt partiprogram underbygger dette.
1: Reporter her, Andrea Ånestad. Et samarbeid mellom NAV, flyktningetjenester i kommunen, og en møbelfabrikk har vært svært vellykka i cykelven på Sundmøre. Nesten alle som har hatt yrkespraksis på fabriken har enda opp med å få fast jobb.
12: Ahmed Arabi kjører symaskiner på full guffe på Ekones møbelfabrikk i sykkelvenn. Han fikk fast jobb i bedriften etter att han var der på praksis i tre månader. O si er det 8 med det med, han arbejde nemlig som skrdar før han kom til når ikom fryktning.
11: Skreder som si klar, et til si mobå. Så det er stor forskjell mellom det. Men ett jeg synes at det i Norge alltid er muligheter.
12: Men Ahmed Arabi er ikke alene. Han har en av mange som har fått fast jobb i Ekones de siste fire årene. Gjennom et samarbeid med flyktningstjenester i sykkelen, kommune og NAV har det hatt 92 personer inne på praksis, og 87 av dessa har nu fått fast jobb.
13: Jeg vil jo beskrive det som en suksesshistorie, både for bedriften, for de som er blitt ansatt, og for NAV og for samfunnet.
12: Det sa fylkesdirektøren i, i NAV-møre-romstallet Stein Veland. For møbelbedriftene Ekkones betyr det mye at de som kommer for opplæring blir verende.
8: Det er ganske omfattende opplæring, og vi bruker mye tid på opplæring og kostnader for å få lære på for enkelt, så vårt ønske er at de skal etablere sig her nå, stifte familie her, og bli en varig arbeider og få en stabil arbeidstokk.
12: Det sa Peret Kjetil Våtmyr i Ekkones. Både Ahmed og kona har nå fått fast jobb i sykkelvenn, og det er planlegget å kjøpe seg leilighet og etablere seg i Sunnorsbygda.
11: Vi, vi nå jobber jeg og kona mi. Kona mi har fått fast jobb her også. Så nå kan vi begynne å spare. Ja.
1: Reporterer Solvei Nyhus-Aksnes og Per Ivar Kvalsvik. I kveld er det klart for den første semifinalen i EM i fotball, på hver sin barnehaldel i kveld står det to fotballstormaktene, Italia og Spania.
0: Italia mot Spania. To av mesterskapets hittil mest skårende lag møtes i kveld. Spania med 12 mål, Italia med 11 To av mesterskapets sikreste forsvar møtes i kveld. Italia har sluppet inn to, Spania fem. Det aldrig aldri sikkert hva utfallet av en kamp som denne blir, men vi kan spole lite tilbake och se på lagenes vei til semifinalen. Italia har pløyd gjennom gruppespillet. 3-0 mot Tyrkia i åpningskampen, 3-0 mot Schweiz, 1-0 mot Wales. I åttnedelsfinalen slår de ut Østerrike 2-1, og slipper inn sitt første mål i mesterskapet. I kvarten slår de ut Belgia 2-1, laget som er renket som verdensener av FIFA.
3: och der er det slutt! Italia har slått Belgia med 2-1, og spillerne omkranse hverandre.
0: Italia är i fyr og flamme. Italienerne har faktisk spilt så bra at trener Roberto Mancini har hatt vanskeligheter med å
13: velge hvem som skal spille. Denne momenten er veldig viktig, fordi vi kan have 26 spillere ready to play this game.
0: Spania har ikke sett like målerettet ut. De startet med 0-0 mot Sverige, så 1-1 mot Polen. Men på tampen av gruppespillet så ser det ut å løsne litt, med 5-0 seier over Slovakia. Deretter slår de ut Kroatia i ekstra i en målfest av en kamp i åttnedelsfinalen.
9: Oi,
13: oi, oi! i netthaket, og Spania de
0: og slår de ut Schweiz så vitt på straffer etter å ha spilt uavgjort 1-1 når det står 120 minutter på tavla.
13: Men den takler han, og
10: Spania de er videre til i EM! I... Med
0: andre ord, gode lag i litt ulik form. Italia står med fem av fem seire etter 90 minutter spilt. Spania har to seire og tre uavgjort. Men fotballen er rund. Er det ikke det man sier?
1: Reporter Tomod Brekkeøye. Og semifinal kan du følge på radio på NRK Sport og TV 2 på TV i kveld klokka 21.
3: Sommer i p
5: en galla kjole til 35.000, Hollywood hår og glitrende øyenskygge, vaklet jeg meg avgåre på latterlig høye hæler. Det eneste jeg tenkte på var at jeg ikke måtte snuble. Jeg heter Lin Janet Kidd, er serieskaper og manusforfatter, og forteller i Sommer i P2 om min noe humpete vei fra bygda Ulefoss til den røde løperen på Oscar-utdelingen i Los Angeles.
14: Sommer i P2 i dag, klokka 9.
15: Ingen barn skal settes på glattselle her i landet er målet, men i fjor økte antallet. Krav om liggende gravstøtter ved Stavkirker møter motstand. Podcast har stort sett vært gratis å høre på. Heretter må lytterne betale. Her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30 antal små som satt mer än ett dögn på glattcelle ökade i Norge i fjor. och det tills oss för ett mål om att ingen under 18 år skall sättas på glattcelle. Nu är advokatföreningen om att det sker en ändring.
5: Det är ju alltid sån att vi har som ett utgångspunkt att barn ikke ska sättas i arrest. Och så är det likväl så sånn någon gang att det är nödvändigt
3: Elisabeth Rise leder politioperativ sektion i politidirektoratet.
5: De som faktisk settes på cellet, og som også låses inn i noen få tilfeller, de är de som har utøvd den mest alvorlige kriminaliteten. For exempel kan det være grov vold, groveran, voldtekter. Vi har også
3: eksempler på drapsforsøk. 24 ungdommer satt i over ett døgn på klatsel i fjor. Seks av dem var 15-åringer. I forskriften om bruk av politiarrest heter det at mindreårige skal slippes ut snarest mulig, og senest dagen etter. Marit Lommendal-Seter i advokatforeningen er urolig for at tallene øker.
4: Det er den største bekymringen i og med at helserisikoen øker med varigheten på oppholdet i isolasjon. Så er det svært bekymringsfullt at, at antallet overskittere øker. Og det er vanskelig for meg å forstå hva som er årsaken til det.
3: Forklaringen som politiet gir er at det ofte er i helgene at ungdom arresteres og kastes på glattselle, og må bli der inntil andre instanser kan overta ansvaret.
5: For eksempel barnevern eller andre ting som er tilgjengelig og har mulighet til å overta dem sånn som situasjonen er innenfor de 24 timene.
3: Forsvarergruppen mener at det første som bør endres er at glattsellene gjøres mindre glatte.
5: Bare betong
4: og en madrass føles som man behandlas som ett människa och det reagerade de allra flesta på särskilt barn.
15: Reporter här det var Lars Åkon Pedersen och Christine Nes Larsen. Rikssantikvarien kräver liggande och naturlige gravstötter vid Kaupanger och Borgun stavkyrke i Sogn, men det möter motstand, bland annat från kyrkeverge i Sogndal, Jorunn Merete Haukes eide som menar de pårörne må få större valfrihet.
16: Men jag har haft nokken med der for sine om at det svall där familjen Isha önskar bruka den gravplatsen på grund av att vart detta här med gravstenar då sträf fint
12: därför vanskliga.
9: Jorden förstår Riksantikvariens önske om att det inte skall bli en stor och dominerande gravplats vid sidan av den lilla stavkyrkan. Men då syns likväl att de pårörande bör få större valfrihet i val av gravstätte.
16: Både fordi det er vanskelig å få tak i gravminne som kan godkjennes innenfor de restriksjonene som er lagt, men også fordi vi skjønner jo de pårørende at liggende gravminne kan være vanskelig å finne om vinteren under snøen, og skrift og sånne ting blir også fortere dårlig.
6: Det er klart vi leverer i tid nå der Veldig mye blir individualisert så at folk på en måte får helt nye tilpassninger, nye ideer.
9: Det sier redaktör for fagbladet Gravplassen, Alf Bergen.
6: Folk reiser mye mer og blir påvirket av det de ser. Så Gravplassen er faktisk et uh, område som er, blir mer og mer viktig, tror jeg, i tida som kommer.
9: Harald Ibenholt i kulturminneavdelingen hos Riksantikvaren sier at målet er å skape en kirkegar som passer til omgivende denne. Og de håper att den kan få en egenhart som folk vil sette pris på. Men kan er egentlig en gravplass for?
6: Der tror jeg det er ganske klare oppfatninger att det er egentlig for all.
4: Men det tänker tenker ikke Jorunn. Altså, gravplassen er jo
3: utgangspunktet før det pårande, tenker jeg da.
15: Reporter Sunniva Grimstad, Hesternes. Så skal vi utenriks for flere enn tusen regjeringssoldater har flyktet fra Afghanistan over grensa til Tajikistan. Soldatene flyktet fra talibansk som nå kontrollerer store deler av de to nordlige provinsene i Afghanistan. Og dette skjer altså samtidig som NATO er i ferd med å trekke seg ut av landet. Utenriksmedarbeider Morten Jentoft, hva forteller de siste meldingene fra Afghanistan?
10: Ja, det i disse to nordlige provinsene Badaqshan og Takar. Taliban har hatt stor framgang den siste tiden. Dette er områder med mye fjell. Eh, vanskelig for regjeringsstyrkene å ha full kontroll. Og ifølge meldingen fra Afghanistan så kontrollerer nå Taliban 26 av 28 distrikter i disse to provinsene. Og der har altså eh, større grupper av eh, afghanske regjeringssoldater valt og trekke seg nordover, så altså inn i nabolandet Tajikistan for å unngå å bli tatt til fange av Taliban. Tajik, tajikiske myndigheter sier at de har mobilisert nå 20 000 soldater for å forsøke å kontrollere
15: Men Taliban, de sier at de snart skal presentere en fredsplan
10: ja, til nyhetsbureauet Reuters så sier talspersonen Sabihullah Mujahid at inn en måne skal Taliban presentere en fredsplan for, for Afghanistan. Så får vi se vad som kommer ut av dette.
15: Takk skal du ha, utenriksreporter Morten Jentoft. En av de viktigste kampsakene fram mot høstens stortingsvalg er å få flere arbeidsløse ut i jobb. Arbeiderpartiet har nylig lagt fram en 100-dagers plan som skal gjøre nettopp det. Henrik Asheim fra Høyre mener Arbeiderpartiets plan ikke fører til flere jobber.
11: Det er helt fint at man skal ha flere mennesker i jobb, men skal du få flere mennesker i jobb i Norge så må vi skape flere jobber i privat sektor. Det er der utfordringen er størst nå, og der mangler Arbeiderpartiet absolutt konkrete løsninger på hvordan de skal sørge for at flere bedrifter kan ansette flere mennesker.
9: Det sier Henrik Asheim fra Høyre. Han mener Arbeiderpartiet er opptatt av å sette måltal, men at de ofte mangler helt konkrete virkemidler for å nå målene. Stortingsrepresentant fra Arbeiderpartiet Nils-Kristen Sandtrøen avviser Høyres kritikk om at AP ikke klarer å skape flere jobber. Han viser blant annet til at partiet vil gjenbruke byggningsmasse fra hus som ska rives, og at de vil kreve økt bruk av lærlinger i store byggeprosjekter.
6: Så på punkt etter punkt er vårt partiprogram helt krystallklart på hvordan det nå skal bli vanlig folkstur til trygghet for arbeid, inntekt og velferd.
9: De siste årene har antal unge arbeidsledige økt kraftig. Et av Høyres tiltak for få flere unge inn i arbeidslivet er å gi 5000 kroner i skattelette til arbeidstakere under 30 år.
11: Altså vi vet at for mange av de som er unge og som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet, så vil det også være viktig at det lønner seg ekstra godt å komme i jobb.
9: Till Høyres forslag om å gi skattelettet til unge arbeidstakere sier Sandrøen at dette kun vil belønne dem som allerede har en jobb.
6: Vi vil jo tvertimot inkludere dem som i dag står utenfor. Og derfor vill vi i helt konkret sørge for at lønnstilskudda blir større, slik at det blir attraktivt for bedriftene å ta inn flere.
15: Reporter her, det var Andrea Ånestad. Frem til nå så har de fleste podcaster her i landet vært helt gratis å høre på. Det blir det slut på nå, de mange av dem havner på nye strømmetjenester der du som forbruker må betale. Og det skulle bare mangle, sier podcaster Iselin Guttormsen.
2: Okej, okay, da kjører vi g punkte dere.
8: Seksolog Iselin Guttormsen tar på seg hodetelefonene, retter på mikrofonen og starter innspilling av sin populære podcast g punkte
2: Hej alle sammen! I dag tenker jeg at vi skal prate litt om orgasme.
8: Podcasten er gratis og er finansiert av annonsører. Men fra høsten av må lytterne
3: betale.
2: Når jeg også ser at de andre store podcastene gjør det, så er det naturlig for meg å gjøre det.
8: Hennes podcast er bare en av mange podcaster i Norge som fra høsten av forsvinner bak betalingsmur. Det betyr at du som forbruker må betale en fast månedlig sum for å få tilgang til en strømmetjeneste der flere podcaster ligger. Samme koncept som de fleste kjenner fra for eksempel Netflix. Hvis folk skal ha Netflix-abonnementet HBO-abonnement, Spotify-abonnement, Storytel-abonnement. Hvorfor skal de også bruke penger på dette? Vi
7: har veldig tro på at hvis du har det riktige innholdet, har høyt kvalitetsinnhold, har det innholdet som folk vil ha, i kombinasjon med vel en god produktopplevelse, de tingene der tror jeg gjør at vi kommer til å ha et konkurransefortrinn i den konkurransen som er der ute.
8: Forklarer og konserndirektør i Skibsted, Siv Juvik Tveitnes. Senere i år kommer også Skibsted med en egen podcastjeneste som skal tilby eksklusiv tilgang til flere av landets største podcaster. Hans Petter Nygård Hansen er kommunikasjonsrådgiver og følger bransjen tett.
15: Når såpass mange store norske podcaster flytter sig fra de tradisjonelle kanalene til nye, så kan det ha betydelige endringer i markedet fremover.
2: Vi snakkes og høres neste søndag. Ha det bra så lenge!
15: Ja, det var det Iselin Guttormsen-podcaster som sa. Reporter, Kristian Ingebretsen. Ulf Tannesfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Wering.
1: vi er i en sesong med mye kjøring, men pass på for det er ikke uvanlig at husdyr blir påkjørt og drept langs norske veger. Det er heller ikke uvanlig at bilistene som har kjørt på et dyr, let vær og melder fra til demens om det har kjørt på en sau. Sauebonde grylster i ryggsaker ryggsaker frykter at dyrer blir påført store linger.
17: Du har dyr som har bare løgget der med kanske buken oppe, og ja, du vet ikke om de har hatt det vondt før de eventuelt har dødd.
14: Gry Lysta ser på søvnene som ligger og avkjøler seg i grøftekanten ved siden av bilveien, som svinger sig gjennom et ingjæret område der søveflokken hennes beiter fritt. Men på den tilsynelatende, idylliske skogsveien har det de to siste ukene blitt blodig, opp til flere ganger annet. De lokale bønnene har sett en dyster utvikling i antallet påkjørsler.
13: Det er, jo, ja, er det tre land nå, de siste to ukene som er påkjørt og gjeldkjørt. Det er en av tilfellene hva bileier og sa ifra med en gang, ordnet opp, på de to andre, der var det andre folk som oppdaget det. Det er jo for så vidt problem at det ikke blir, blir gitt beskjed når slik ting skjer.
14: Det sier Per Joaren Nestun, som er leder i Norsk Søv og Geit, og ifølge han er det faktisk slik at de fleste kjører videre uten å melde fra om uheldet.
13: Det är nog kanske mer undantaget som säger från regeln dessvärre. Jag vet inte, det är nog en del som tror det att de kan bli ersättningsplikt eller att er, ja, att de kan, kan få om det är bonustap eller vad det är, men det är ju släckt körer du på vilt eller eller beitedjur så är du du både du släpp bonustap på bilen och du du får ju täcka det av försäkringen på bilen så det är ju inte nog använt en pappersarbete sånsett. Och nettop det att tillfällena inte blir meldt
14: fram gör det svårt för bönderna.
17: Går ju vi där på hösten och sanker de, og så savner vi dyr, og så vet vi ikke hvor de er, og så... Ja, så det er litt vanskelig å finne de helt sånn fort med en gang, da.
14: Gry har 50 søver og 104 lamm ute på beiteområdet, og den siste gangen hun mistet et lam i trafiken opplevde hun et heldig unntak, der sjåførene meldte fra om sammenstøtte.
17: Den som skjedde för cirka 14 dagar sedan den var han var väldigt ärlig och sa ifrån han hade kört på ett lamm och det döde momentant och han ringte omedelbart och tog ordentligt ansvar för handlingen sin så det är väldigt bra exempel.
14: Och hun drar fram ett typisk scenario som fort kan føre till att det smäller i bilen.
17: Det är ofta såna att de går och beiter på varsin sida av vägen och så går mora på den ena och lammen på den andre. och så när det kommer en bil så Skvetter kanske de lamungene som ikke er vant med den trafikkduren, og så hopper de kjapt ut, og da er, da er det vanskelig å unngå å treffe, for de kommer veldig fort. Så da er det viktig å forholde seg til den forskjensa som er, og den er 60 kilometer i timen.
14: Men kan ikke bønnene
13: gjøre mer for å forhindre slike påkjørsler? Det er jo ikke noe, det er såpass mye veier og såpass mye hyttefelt at man kunne ikke ha gjerne inn alt av veier, men det er klart vi prøver jo det vi kan med, vi lager jo saltkver vekk fra veier og gjør jo det vi kan for å lokke søvn vekk fra veien
17: Vi har jo sånne bjeller med sånne GPS så vi, vi kan følge med mønster på hvor de går og beiter da. og da kan du, kan du se hvilke dyr som er nære vei og ikke, så du kan jo salte ut de dyrene altså, at du bestämmer det for det er et grep du vil gjøre da
14: og til alle som skal ferdes på veier der det er beiteområdet, kommer de med en oppfordring.
17: Så det som er viktig er å tenke at uh, ser du en søv, så se på begge sider og senk farten og var sikker før du kjører. Ja, det
1: så søvbonde Gry
17: Lystad i Ringsaker
1: til reporter Jørgen Ba Nesse. Vi skal en liten kikk på overskriftene våre nå. Et fly med 29 mennesker ombord kan ha styrtet i et fjellområde på Kamtsjatska, halvøya, helt øst i Russland. Det melder russiske medium. Flyet er av en type som gikk ut av produktion i 1986. Det var dårlig vær i området da flyet forsvann fra radaren. Det skal vi følge med på videre her i Nyhetsmorgon. Målet er at ingen barn skal settes på glattselle her i landet. Likevel i fjor øka på unge under 18 år som vart plassert på glattselle i over et døgn. Advokatforeningen er kritisk. Og Arbeiderpartiet sin 100-dagersplan kommer ikke til å føre til flere jobber, men er høyre som etterlyser konkrete verkemiddel for å skape arbeidsplasser. Nå er det klart for dagens politiske sommerkvarter. I dag med første kandidaten for Rogaland Høyre, olje- og energiminister Tina Bru. Hun blir intervjuet av Katrin Hellesnes.
16: när det liksom går upp för dig att uh, du tror ingen vet vem du är och så viser det sig efterpå att jo då, de har visst vem du är, då tänker du vad snackar det om? Hur har du uppfört mig? Det blir väldigt självevist då och det det likar jag inte så gott egentligen. Tina Bru, boligenergiminister, andra nästledare i Högre och första kandidat för Rogaland Högre. Den är din favoritpolitiker på rökrundsida. Oj, vanskligt frågeställning, men jag har tidigare sagt att det är Marit Arnstad så jag håller mig till det. Hva har varit det mest positive for dig under
18: koronapandemien?
16: Jeg er jo småbarnsmamma. Jeg har en sønn på to og et år. Og jeg så jo for meg da jeg ble olje- og energiminister skulle få ganske lite tid med han. Det har ikke varit viktig. Jeg har fått masse tid med han. Så det har vært en positiv ting med koronapandemien.
18: Vi møtes på uteserveringen på Grand Café på Karl Johansgatet i Oslo. Litt folkeliv og stemning må vi ha, tänkte journalisten. Og det er ikke bare litt folkeliv når sol og sommar treffer en fredag ettermiddag i hovedstaden.
16: Jeg har faktisk ikke vært så mye på Grand Café før, men jeg er veldig glad i å sitte langs Karl Johan og sitte ute og kose seg. Og akkurat nå er det jo litt ekstra herlig, fordi bare det å se mennesker som er ute og kose seg er jo litt unikt og føles nesten litt rart. Men det er liksom en sån eufori, akkurat som du kjenner det i lufta. Så det er veldig deilig å sitte her nå altså.
18: Men det er ikke problematisk for, for en statsråd. Kan du gå hvor du vil og sitte hvor du vil, når som helst og som helst?
16: Ja, så länge jeg holder meg inn på reglene og anbefalingene som gjelder nå under koronapandemien, så kan jeg jo det, og det gör jeg jo også. Men jeg har jo lagt merke till att til forskjell for hvordan det var før, da, så er det jo oftere nå sånn att hvis jeg er ute et sted, så er det stor sjanse for at noen kjenner meg igjen, og kanskje kommer og forteller meg hva de tänker på, eller noe de synes jeg bør få vite. Det skjer oftere nå enn før. Hva synes du om det? Litt både og, altså det er alltid hyggelig, så sånn sett så gjør det ingenting, men, men jeg er jo egentlig en person som, altså det å være en offentlig figur er ikke det beste jeg liker med politiken. egentlig, jeg liker å jobbe med politik. men det som følger med, det å være en offentlig person, det blir gjenkjent. Det er ikke noe jeg trakter etter. Så det er litt sånn, når det liksom går opp for deg at du tror ingen vet hvem du er, og så viser det seg etterpå at jo da, de har visst hvem du er. Da tenker du, hva snakket jeg om? Hvordan oppførte jeg meg? Det blir veldig selvbevisst, og det liker jeg ikke så godt, egentlig.
18: Her vi sitter nå så har vi utsikt til Stortinget, og sånn som målingene ser ut nå, så ser det ut som det skal bli din neste arbeidsplass.
16: Hva tenker du om det? Jeg har vært på Stortinget i 7 år før jeg og energiminister, og det er en veldig, veldig sted, en veldig fin sted å jobbe. Så det skal nok gå bra hvis det er det som skjer, men samtidig så, så ikke målingene sånn kjempepositiv ut på denne tiden i 2017 heller, og likevel så vant vi valget. Så jeg har alle intensjoner om at vi skal vinne valget, og at jeg forhåpentligvis kan fortsette som statsråd.
18: Oljeboring er et politisk minefelt. Høyres regjeringspartner Venstre går inn for at det må bli slutt på nye olje- og gasslisenser. Også KrF vil stramme in Det er ikke aktuell politik for Høyre, og like før sammen lar regjeringen fram en stortingsmelding som slår fast at tildeling av nye leteområder skal fortsette. Oljeinntektene finansierer velferden, sier Tina Bru.
16: En gode skolen, sykehusene, veiutvikling og så videre. Men vi er jo forberedt på en framtid hvor etterspørselen etter olje og gass kommer til å gå ned. Det er jo det man jobber for også globalt nå, å få til for å nå månen i Parisavtalen. Da må vi bruke mindre fossilenergi. Og så vet vi jo at norsk sokkel er nå i en mye mer moden fase enn det som var tilfellet før. Vi forventer jo at produksjonen kommer til å falle med opp mot 65 prosent innen vi er i 2050. Og vi fører jo en aktiv politikk innenfor rammene av klimapolitikken for å nå de målene, også når det gjelder olje og gass. Så vi jobber for å kutte utslipp på sokkelen, vi har høy CO2-pris på utslipp der, og omstillingen kommer også på sokkelen, det er det ingen tvil om. Men samtidig
18: så bruker vi jo ganske mye penger, for eksempel i det skatteforlike som var nå i forbindelse med coronan. Er du overhodet ikke engstelig for at vi
16: legger veldig mange egg i en kurv? Vi bruker jo ikke penger på dette. Dette er jo penger som kommer tilbake i form av skatteinntekter, og stort sett så betales også projektet på sokkelen ned veldig raskt, og så går det bare i pluss. Og vi har robuste projekt på Norsk Sokkel. De tåler også en ganske lav oljepris for å være lønnsomme. Dette er jo noe vi må være opptatt av hele veien, men nei, jeg frykter ikke at vi ska bygge ut ting på Norsk Sokkel som ikke er lønnsomme, og som blir et tapsprosjekt for AS Norge. Det har jeg ingen tro på. Og oljesennskapene er like opptatt som det vi er av å også tenke over og se på utviklingen på klimapolitikken, vad de tror om fremtidens oljepris, men det er noe en gang sånn at fortsatt så bruker verden mye fossil energi. Det kommer man til å i mange år fremover, også etter vi har nådd månen i Parisavtalen. Og det er jo spørsmålet, vem ska få lov å være med å levere det markedet? Og jeg mener att Norsk Sokkel er godt posisjonert til å det, fordi vi har lave utslipp. Vi ska ha enda lavere utslipp i fremtiden, og vi har robuste projekt som tåler en ganske lav oljepris.
18: Havvind er en annen industri statsråden gjerne varmt om. Hun avviser kritiken som handler om at regjeringens satsing er for lite ambisjøs og at Norge kan havne bakpå. For havvind kan bli stort. Ikke like stort som olje og gass, men viktig for Norge.
16: Olje og gass er jo superlønnsomt på en måte som det er kanskje litt vanskelig for andre næringer å konkurrere med, men gitt det energibehovet verden har som bare er voksne og ikke minst det energibehovet man har på det som er fornybart så kan vi ha en, en stor roll å spille i det. Og da kan vi være med å den energien till en verden som etterspørte. Og vi bruker stadig mer fordybar kraft, blant annet for å kutte vår egen utslipp her i Norge. Så det kan bli stort, absolutt, men det vil jo være i stor grad også en eksportnæring for Norge. Det er jo mitt mål at visa skal kunne levere varer og inn i den verdikjeden globalt fordi vi er veldig gode på dette fra før vi har masse kompetanse på dette takket være våre petromaritime næringer og de mulighetene som ligger der Det har vært, det er mye
18: motstand mot vindkraft på land og du har spådd at det kan bli kanskje
16: enda mer motstand mot havvinn. Hva det du tror kan skje? Så jeg tror det er viktig å trekke på de erfaringene vi har gjort oss med vindkraft på land, hvor det var et veldig, veldig politisk driv for å få mer utbygging av vindkraft på land på tvers av alle partiene. Og det er litt der vi også som er med havvinn. Så hvis vi ikke gjør dette på riktig måte, og ikke sørger for å å ha med folk underveis i prosessen, og at vi sikrer for eksempel god sameksistens da, mellom en voksende havvindnæring og de andre næringene som også eh, bruker og benytter sig av havet. Så vil vi misslykkes, og derfor har vi også lansert eh, et samarbeidsforum for havvind, hvor vi skal samle interessenter, samle aktører, eh, for å også være i forkant av konfliktene som kan oppstå. Men det er viktig å huske på at Nesten all energiutbygging er konfliktfylt. Det har alltid vært konflikt. Det kanske kanskje det noen som ikke husker det så godt nå lenger, men men Altautbyggingen i sin tid for eksempel, og den store vannkraftutbyggingen i Norge var også veldig konfliktfylt. Så här må vi egentlig bare sørge for gode prosesser. Vi må sørge for å involvere de som blir berørt, for å få dette inn på et godt spor, sånn at vi ikke får den backlashen som vi jo har fått med vindkraft på land så där
18: andra bland annat om hänsyn till natur och naturresurser versus kraft
16: och klima. Syns du det är en vansklig balansgång själv? Det är en vansklig balansgång fördi jag tror inte det finns någon som inte är för att vi ska ta bättre vård på naturen vår eller som inte är bekymrad för det arealpressen vi också ser, men samtidigt så ska vi nå de klimamål då vi vet att den främste tingen vi har för att få till det är mer förnybar energi. Eh och då måste man också producera mer förnybar energi. Du må ha et ett nät som får den energin fram dit den behövs. Och det igen förer ofta till naturingrepp. Så den balansen och klara att få till bägge delar vill aldrig bli perfekt, men vi må klara att ha to tankar i huvudet på en gang. och sørga för att vi har processer och dialog som gör det möjligt att vi klarar att få den förståelsen oss som folk då för det den förmodabel uppgiften vi har framför oss med att nå de klimatmålen vi har satt för det kommer att bli väldigt krävande.
18: Sammen med to andre høyrepolitikere, Henrik Asheim og Petter Kristian Frølik, laget Tina Bru-podcasten Stortingsrestaurangen. Da to av dem ble statsrådda, ble podkastserien avsluttet, men det ble laget en spesial episode til Høyres landsmøte i vår. Et oppslag i VG om Tina Bru var et av temaene.
11: Detta har Tina plantet Helt självklart, sån, du kan kanske du nävna ett ladd. Jag tänkte då ha gjort det för att få Fabian Stang att lansera dig som ledare.
16: Nej, jag tycker alltså det altså. var sjukt själv för att säga si det sån. Eh, jag är helt chockad. Håll på sängen. Visste ingenting det om detta. Svarar du ja, visst du ett av vart en dag vi spyrte med som uppsamledar. Jag har aldrig lagt en plan i politiken för vad jag ska göra Etter det gör nå och jag har inte tänkt att börja med Det ser alldeles så fascinerande. Var det varje gång man får et varv i politiken så börjar alla omedelbart att fråga dig, ja, vad är näste? Vad är nästa tingen du ska göra? Och jag skönjer ju att den debatten kommer, är nästledare i partiet. men detta är inte en debatt i höyre nu. Alltså är Solberg är vår partiledare. Hur kan det vara det så länge hon vill och jag har planer på att vi ska vara det jättelänge. Så så detta är inte något jag går ut och tänker på. Jag snackar inte vidare runt att tänka på det men du må ju ha tänkt
18: in i huvudet ditt både ligger väl. Jag är ju också den første som ställer det självs
16: frågmollet och du är nästledare. Det är helt sant. Jag får det förfrågan hela tiden men när jag säger jag går inte runt att på det så nej, då går jag inte runt att tänka på det. Jeg har det jättefint som nästledare i partiet. Jag syns det var väldigt väldigt stas och få tilliten till att göra den jobben och jag tänker att om jag gör den jobben där bra og vi se hva fremtiden bringer, for i det å ikke legge noen planer, så betyr faktisk det at man ikke legger noen planer. Man må se. Og det å være i politikken, det er et tillitsverv du har så lenge du har det, og så har du det plutselig ikke lenger. Så jeg tror det å planlegge for en karriere i politikken, det er litt, litt dumt, så du kan fort bli skuffet av Så jeg tror det er bedre å bare gripe hver som den kommer, ja. Men når du sier du ikke har planer, betyr det også at du ikke har ambisjoner? Nei. Fordi jeg har jo åpenbart ambisjoner, jeg har jo takket ja til de mulighetene som har kommet min vei. Og det er jo, hvis jeg har noen plan over hovedet, så er det jo det. Altså jeg lærte meg for lenge siden at selv om jeg ofte, og det ligger kanskje til min personlighet da, at jeg, når jeg blir spurt om ting, så har jeg en tendens til å først tenke, nei, det vil jeg ikke. Og så lærte jeg att det må jeg slutte med, jeg må heller bare si ja når jeg er på spørsmålet. Og det er det har gjort så langt i politikken, det har funket ganske bra. Og det kan vel kalles å ha ambisjonlig for å si det sånn. Och där det, det jag kommer till fortsätta med. Jag kommer att hålla möjligheterna som de kommer så länge jag ifrågasätter att det är rätt val for mig. Du har varit med länge
18: i politiken både lokalt då på stortingen och som som statsråd. Men vad var det som fick
16: dig till att gå in i politiken till att bli politiker? Det, det var egentlig litt sånn tilfeldig. Altså valget av parti var ikke tilfeldig. Fordi jeg fant Høyre som parti når jeg var 19 år og skulle stemme for første gang. Og da, det tok jeg veldig, veldig seriøst. Så jeg liksom gravde meg ned i alle de forskjellige partiprogrammene for å prøve å finne ut okay, hvem er jeg er mest enig med. Og det var sånn jeg havnet på Høyre. Men på det så var jeg nyinflyttet til Stavangeren. Jeg hadde ingen venner, jeg hadde ikke jobb, jeg hadde ikke studier. Jeg var litt sånn, jeg trengte å få meg et sosialt miljø. Og dette var i valkampen i 2005, så etter at jeg meldte meg inn i Høyre fordi jeg skulle stemme på det partiet, så bare tusla jeg ned på Høyres hus i Stavanger og meldte meg frivillig i valgkampen der. Litt da, utenfor en sånn behov. Og det funket veldig bra, for å si det sånn. Jeg fant et fint miljø der, og det er nok det som gjorde at jeg ble værende. Og så har det bara ballet på seg da, fra der. Du gir kraftig ut mot uh, hetsing og trakassering
18: av Landmarie Berg i sosiale medier. Stemmer det at du selv har blitt
16: mer forsiktig etterhvert i sosiale medier, så altså at du lägger ut mindre? Det stemmer at jeg ut mindre, men det er nok ikke fordi jeg har blitt mer forsiktig. Jeg er ikke redd for debatt på sosiale medier, men, men jeg, er, jeg sitter lengre inne enn før å liksom engasjere meg i kommentarfelt på sosiale medier, for det opplever jeg väldigt ofta som ganska lite konstruktivt och det blir fort väldigt sån ja, uggen stämning då. Så det är ju uppenbart att det, det kostar lite mer i dag tror jag och yttra sig i alla fall om tillsynslappne alltså kontroversiella ting då på sociala medier nu än det, det var för men vi er nødt til å gjøre noe med det offentlige ordskiftet på sosiale medier, fordi det går virkelig over stokk og stein eh, om dagen. Altså, jeg har aldri opplevd noe i nærheten av det som Landmarie Berg opplever, og det var nok derfor jeg også reagerte så kraftig, fordi hun er jo en kollega. Selv om vi er i forskjellige parti og mener veldig forskjellige ting, så kan jeg ikke sitte og se på at en kollega blir behandlet på den måten der. Eh, så det var litt sånn spontan reaksjon, at det bare det kokte over for meg. Jeg måtte bare få det ut. Da. Er det noen sammenheng mellom eh, det som foregår i kommunikasjonen da, og det at du er mindre aktiv i sosiale medier? Nei, ikke på min egne sider. Det henger nok bare sammen med at jeg har liksom gått over fra hver en som skrev mye selv til å bli litt mer sånn kikker. Altså, jeg er mye på sosiale medier og følger mye med. Men uh, jeg tror nå, når jeg legger ut noe nå, så er det fordi det er et eller annet altså, Men det er litt sånn Gjengs for flere, tror jeg. Altså, for for uh, ti år siden så la man ut uh, hver dag hva man spiste til middag, hvem <går> man var sammen med og alt mulig sånt. Det er ikke like mye sånt nå lenger. Så det er nok litt mer det enn en sånn liksom, bevisst valg fordi jeg er redd for debatt. Det er det ikke. Nå har jeg stilt alle spørsmålene jeg hadde tenkt å stille. Er det et spørsmål du
18: synes at det absolutt burde ha stilt, som jeg ikke har stilt?
3: <går>
16: Nej! egentlig <går> Nei, altså det du ikke har spurt meg om er jo uh, hvorfor Høyre bevinner valget, men
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.